0: Toma la pastilla roja Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y nacida en 1924 en Guadix, en Granada, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la COVID-19 en España a las 9 en punto de esta mañana, hace una hora. Un proceso que apenas ha durado cinco minutos. Este era el momento en que las enfermeras administraban esa primera dosis a una persona mayor. Araceli,
1: te voy a comenzar a vacunar del COVID. Es un pinchacito que no lo va a notar. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. ¿Qué nota? ¿Un poquito de pico? Un poquito, muy chiquitito, ¿verdad? Sí ¿Bien? No, nada, 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 claro nada. Que no
0: nada. nada Pues ya está todo, Araceli Vale Muy bien, ha sido usted la
2: primera Ya, gracias a Dios Gracias a Dios, verdad <ríe>
0: Unos minutos después se le ha administrado la vacuna a Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados, auxiliar de enfermería, que trabaja en dicho centro desde hace 10 años y que ha querido aprovechar este momento para animar a que todas las personas se vacunen.
1: Hombre, es un orgullo, la verdad. Y lo que queremos es que la, se, se vacune la mayoría de la gente para que por fin se acabe esto, porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo. ...a vacunarse... ...además aquí que hemos tenido algún fallecido por COVID... ...y por otras causas... ...y han muerto... ...sin el calor de sus familias... ...y eso ha sido un poco triste... ...entonces a ver si por fin ya... ...se acaba esta enfermedad... ...yo animo a la población a que se vacune... ...porque creo que es muy importante...
3: ...en cada generación aparece... ...el anticristo... ...y aquellos que le sirven... ...porque ya en la Olimpiada... ...de Londres... ...se anuncia el coronavirus... ...aquellas imágenes de los féretros ya entonces porque Bill Gates, Soro anuncian hace años que se ha avericiaba el coronavirus ¿cómo ha venido esto? ¿con qué motivo? y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de
0: nosotros ...para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído?
1: Soy Ignacio Morgado Bernal, soy catedrático de psicobiología... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona. Concretamente en el Instituto de Neurociencias... ...y también en la Facultad de Psicología. Llevo pues, prácticamente toda mi vida profesional... ...investigando en animales de laboratorio... ...la relación entre el cerebro y el comportamiento. Esa es mi principal especialidad. Y
4: estando allí... ...contemplando su pura y horripilante precisión... ...me di cuenta de lo obvia que era la verdad...
1: ...control... La técnica más evolucionada que existe al respecto... ...se llama optogenética... ...es una combinación entre el conocimiento actual... ...de la física óptica y la ingeniería genética... ...las neuronas cuando se activan producen nuestros pensamientos... ...nuestras emociones, nuestros recuerdos... ¿Cómo se activan las neuronas? Unas dejan caer sustancias químicas sobre otras para activarlas. Pero ahora se ha descubierto que esa activación de las neuronas que van a producir, en definitiva, el pensamiento, y los sentimientos, y los recuerdos, las memorias, etc., también se puede conseguir introduciendo en nuestras neuronas unas proteínas que se activan por la luz, con rayos de luz de determinada frecuencia. Eso se ha conseguido ya en ratones. Se extraen esas proteínas de unas plantas y esas proteínas se inyectan después de un cierto tratamiento complejo de la ingeniería genética en el cerebro de animales como las ratas. Una vez que esas proteínas agarran, por así decirlo, se implantan en las neuronas de la rata, basta enviar un rayo de luz de determinada frecuencia a la cabeza de la rata para que esa luz penetre en su cerebro, active esas proteínas y a su vez esa activación active a las neuronas que hacen que tengamos pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Gracias a esos tratamientos se puede hacer, por ejemplo, pues que una persona que no tiene sueño de repente lo tenga, una persona que no tiene hambre de repente lo tenga, una persona que al revés... ...que tiene hambre... ...deje de tenerlo... ...etcétera... ...es un control... ...total... ...del cerebro... ...y controlando el cerebro... ...se puede controlar... ...la mente... ...no,
4: no me lo creo... ...no es posible... ...no te dije que sería fácil... ...Neo... ...te dije que sería la verdad...
0: ...si
1: eso algún día... ...llegara... ...a implantarse... ...digamos... ...en el cerebro... ...de los mamíferos superiores... ...de los primates... ...de nosotros los humanos... ...habrían... ...que empezar a pensar... ...en controles... ...digamos... ...públicos... ...éticos morales para evitar que ese conocimiento se pudiera utilizar, pues qué sé yo, para conducir a personas como si fueran rebaños de animales, pero eso todavía está lejos. Ahora, de lo que yo te estoy hablando, no es de esa ciencia ficción de meter por una vacuna un tipo de información que va a controlar la vida de las personas, de que hay misteriosas fuerzas detrás de todo eso, que pretenden convertirnos también a los seres humanos en robots que harán exactamente lo que queramos como ocurre en esas películas de ciencia ficción, pues, Mira, yo eso todavía creo que es exactamente eso, ciencia ficción. Ahora, no me vengan ustedes con historias fantásticas de que hay algún brujo detrás de todo esto que quiere controlarnos a todos cuando ni siquiera se nos explica para qué no quieren controlar. Es decir, una vez que nos controlen a todos, ¿qué es lo que van a querer que hagamos? Que compremos todos los productos de un señor. Pero si eso ya lo hacen con muchos otros medios, con mucho éxito.
0: esclavos y servidores de Satanás no les tengáis miedo Toma la pastilla roja un podcast de ciencia ficción cine y futuro dirigido por Andrés Moraleda
4: tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertarse y lógicamente, no dista tanto de la realidad
2: Bienvenido al mundo real. En el último episodio de la primera temporada de Toma la Pastilla Roja, allá por julio de 2020, ya intentamos descubrir la ciencia que hay detrás de esa ficción, o no tan ficción, que es el control mental. En aquel momento, la vacuna del coronavirus todavía era una lejana aspiración en esta carrera por vencer a la pandemia. Y hoy, tras las primeras vacunaciones, todavía hay voces que siguen hablando del control mental a través de estas vacunas y el 5G. Controla nuestra mente por medio de la vacuna de la gripe. Algo que está más en el plano de la ficción que en el de la ciencia. Porque si hablamos de dominio mental, no hace falta hablar de vacunas. Lo sabía. ¿Cómo se controla la mente hoy y cómo se ha hecho a lo largo de la historia? ¿Quién lo hace y para qué? ¿Estamos cada vez más controlados a través de la tecnología? ¿Podemos evitar ese dominio o ya es tarde para reaccionar? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a esta aventura radiofónica en la que intentaremos desentrañar qué es y cómo se ejerce eso del dominio mental. Y no, no estamos hablando de vacunas. Comenzamos.
0: Toma la pastilla roja. Bueno, lo primero, ¿podéis darme los móviles, por favor? Gracias. He comprado esto porque bloquea las frecuencias UHF.
2: El coronel Pedro Baños, uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia, ya nos puso sobre la pista del dominio mundial. Nos contó cómo se domina el mundo y ahora vuelve a remover conciencias con su último libro, El dominio mental. Coronel Pedro Baños, no hace falta una vacuna y el 5G para controlar la mente hoy, ¿no? En absoluto.
3: Me hay que pensar que yo creo que jamás a lo largo de la historia habíamos estado tan controlados mentalmente como ahora no significa que los dirigentes, los poderosos de turno de, de estos momentos, estos episodios históricos, pues no hayan intentado ejercer ese control sobre las poblaciones. Uh -huh. y al final lo ejercían solo sobre una pequeña minoría de las poblaciones. La gran diferencia es lo que permite actualmente la tecnología y sobre todo esta hiperconexión en la que estamos cada vez más personas sumergidos o que nos han obligado a sumergirnos eh, y pensemos no solamente en, el, en los países más desarrollados, podríamos hablar de prácticamente todo el mundo y hace que el, el ejercicio de ese control mental, de esa influencia psicológica, pues sea total, universal y además cuando quieran hacerlo prácticamente de forma
0: instantánea. ¿Cómo es posible? Um,
2: por las palabras clave. Atacar,
0: cargarse, bush. Es como una búsqueda en Google, solo que en vez de buscar lo que la gente hace público, también vemos todo lo demás, como emails, chats, SMS, lo que sea. ¿Pero de qué gente hablas? El reino entero, Blanca
2: Nives. Ese concepto, el de universal, esto yo creo que es como muy relevante y aquí a lo mejor tienes muchas cosas también que, que decir. Es muy paradójico que, por ejemplo, no estemos llevando cosas como la justicia social, como la garantía ¿no? de derechos básicos o de acceso a servicios básicos como el agua, una comida de calidad, alimentos, a lugares. ...que son muy pobres, estoy pensando por ejemplo en África... ...pero sí que se están llevando por ejemplo smartphones a esos países... ...esto forma parte también no de un plan de control como muy generalizado... ...muy universal como bien dices, ¿no Pedro?
3: Pues efectivamente Andrés, tanto es así que ya hay muchos casos... ...de que cuando una persona de una zona remota se le ofrece llevarle un pozo... ...hacer un pozo de agua para que no tenga que desplazarse todos los días... ...unos cuantos kilómetros a recoger el agua y o, o por otro lado se le ofrece tener un teléfono inteligente o simplemente un teléfono móvil pues prefieren en muchos casos tener el teléfono porque al final lo que te abre es el claro te abre un abanico inmenso te está abriendo al mundo al, al mundo en el concepto más amplio mundos que para muchas personas eran muy desconocidos no y que en cambio esta hiperconexión claro, hace que el, que el mundo esté ya al alcance de todos, o nos parezca que está al alcance de todos, que también podríamos hablar de, de esa influencia psicológica para hacernos creer que efectivamente tenemos el mundo en nuestras manos a través de estos, medio, de estos medios digitales.
2: Sí, porque Internet al final forma parte, o es una, es una especie de paradoja, ¿no? Porque inter, con Internet creíamos que íbamos a tener todo a nuestro alcance, aunque lo tuviéramos a muchísimos kilómetros de, de distancia, y también es verdad que Internet nació como un espacio de libertad, pero en realidad se está convirtiendo en todo lo contrario, ¿no?
3: Pues oh, sí, por muchos motivos. Lo primero es que cuando vemos, abrimos en un buscador y vemos lo que nos aparece en las primeras páginas de aquello que estamos buscando, tenemos que pensar que es que alguien ha pagado para aparecer en esos primeros lugares. Y de hecho, ahora mismo, los medios digitales, los medios de comunicación digitales, si no pagan, no aparecen probablemente, o no aparecen destacados, o no aparece que tengan mucha repercusión, mucha viralidad. Al final hay un gran negocio detrás. Y luego, efectivamente, ya no solamente es Internet sino lo que yo llamo este quinto poder, que para mí se ha convertido verdaderamente en un auténtico poder, que es las redes sociales, sí. y por supuesto, que eso que nació, y yo no me canso de repetirlo, efectivamente, como bien decías Andrés, en un espacio de verdadera libertad, de absoluta libertad, donde cualquier persona, incluso de forma anónima, podía decir aquello que no se atrevía a decir de una forma pública, por aquello de que se pudiera estigmatizar, de que se le condenara socialmente y en cambio vemos como cada vez la censura es mucho mayor y lo estamos viendo incluso en plataformas que presumían de que cualquiera podía subir cualquier vídeo, cualquier canción o cualquier pequeño comentario en cambio vemos como esa censura es verdaderamente preocupante sobre todo pensando que se está llevando a cabo por, por plataformas que nacen de países democráticos y que además mayoritariamente se ven también en estos países democráticos.
2: Y lamentablemente esas plataformas que todavía creemos que de alguna manera son libres, al final, si nos ponemos a rebuscar un poquito detrás de esas plataformas, no está ese adalid de la libertad que nosotros creíamos. De alguna manera también esos espacios supuestos de libertad actual, como pueden ser, por ejemplo, determinados blogs, determinados foros, tienen intereses detrás también, ¿no?
3: Siempre. Lo primero es que son gratuitos, lo cual eso ya nos debería alertar, Andrés, porque sabemos que gratuito al final en la vida sí. no hay nada. Es un gran negocio, un gran negocio entre otras cosas, porque todos los datos que nosotros aportamos de forma constante, incluso aunque no estemos interactuando, simplemente sabiendo a qué personas seguimos, y, y no tenemos que hacer nada más, ni siquiera dar un me gusta o ni siquiera poner ningún comentario, pues permite ese, ese, establecer el perfiles muy afinados sobre las personas. Y al final son datos que son valiosísimos, que mueven cientos de miles de millones de euros anualmente y que es un negocio fabuloso. Y por supuesto también, cuanto antes decías, ¿y, ¿y qué interés puede haber detrás? ¿A quién le interesa todo esto? Básicamente hay dos finalidades muy claras. Por un lado, la que podríamos denominar económica comercial, pero ojo también, la política y social porque también esto tiene graves implicaciones políticas.
2: Antes de irnos por esos derroteros, por las implicaciones políticas y un poco por todo lo que se está moviendo y se va a empezar a mover en los próximos años, eh, yo quería preguntarte un poco también, haciendo un poco de retrospectiva, haciendo un poco de historia en este puntito de, de control mental, que cuando no existía Internet, ni siquiera las redes sociales, ¿cómo se llevaba a cabo este control? Porque estoy pensando en medios tradicionales, estoy pensando incluso también en drogas, ¿no?
3: Sí, claro, el control siempre se ha intentado ejercer de una manera o de otra. Pensemos que cuando se quería condicionar a las poblaciones antiguamente, incluso antes de que existiera la imprenta, pues para eso estaban los trovadores, estaban las pintadas que ya se hacían en las paredes del imperio romano para mandar mensajes que pudieran perjudicar, por ejemplo, a ciertos políticos, a personas ricas.
1: ¿Romanes domus ¿Gente llamada romanos ir la casa? Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada.
3: Estaríamos hablando... Del, de las obras de teatro que también muchas de ellas eran irónicas para ridiculizar a ciertas personas y por tanto para condicionar también a, a los ciudadanos es decir, que esto ha existido siempre lo que pasa es que entonces llegaba una pequeñísima parte de la población pensemos que hasta no hace muchos años había personas que vivían en ciertas montañas o valles o lugares apartados que a lo mejor no leían un periódico en su vida evidentemente a través de luego de, a partir de que se inventa la imprenta esto se pues con todo tipo de panfletos, de por supuesto de periódicos, en fin, de, de cualquier tipo de escritos que algunos hacían claramente para perjudicar a las personas y condicionar a los ciudadanos. Y luego, el sobre todo, quizá el gran salto se produce, el yo diría, el, curiosamente en la guerra de Estados Unidos contra España, por la cuestión de Cuba, sí. donde nace esta prensa amarilla, esta prensa que claramente se dirigía
1: para, con, para demonizarnos en este caso a los españoles. Randolph Hearst, claro, efectivamente. Chicas Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado. Wheeler. Contesto.
4: Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra.
1: Luego también
3: hay otro punto de inflexión, que es la primera guerra mundial, donde vemos que se, hace, se lleva a cabo una propaganda, que verdaderamente nace la propaganda moderna, una propaganda para convencer a la juventud de que en vez de ir a la guerra iban poco menos que de picnic, y que iban a pasarse lo fenomenal, y que además se iba, solamente iban a morir los enemigos. Ellos no, se hace una campaña realmente impresionante.
4: No podemos dejar que los soldados decidan si una orden es posible o no, si resulta imposible. La única prueba va serían sus cadáveres en las trincheras.
0: ¿Por qué no fusila a todo el regimiento?
4: <risas> Hablo muy en serio. <risas> Coronel, no entiende usted nada. No queremos exterminar al ejército francés, solo queremos dar ejemplo. Ah, si sí, es por dar ejemplo, ya me tienen a mí.
0: ¿A usted? Sí, señor. La muerte de un hombre puede ser tan aleccionadora como la de cientos. Pero,
3: claro, a partir de ese momento todas estas técnicas de influencia, de propaganda, de guerra psicológica, de operaciones de información, se van perfeccionando con el paso del tiempo, se utiliza por supuesto también la radio, la radio fue fundamental en la, 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 la Alemania nazi, por ejemplo, para también el condicionar a la población, eh, también se utilizó en menor medida aquí en España, eh, durante la guerra civil, y luego vemos que, claro, el Gran Salto, una vez más, es el, el, el ciberespacio. Una vez que nace Internet, que esto lo ha modificado de una manera
2: absoluta. Estoy pensando también en ese puntito intermedio antes de que apareciese Internet, aunque es verdad que en los ámbitos militares ya se estaba desarrollando y ya era una realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en los años 80, ¿no? cuando ya una parte de la sociedad ya está como muy revenida ¿no? de todos estos mecanismos de control y, y ya reniega de ellos, aparece otro mecanismo de control que quizás eh, de alguna manera pensemos que no es, no es interesado, pero sí que hay un, hay un interés de control. Detrás, que son, por ejemplo, las drogas, ¿no?
3: Sí, yo hablo en el libro también de, del tema de las drogas, que no deja de ser también un instrumento, un gran instrumento de denominación psicológica, porque además hay un tema que a mí me preocupa, y mira, ya que me lo preguntas, Andrés, que vemos como sobre todo a través de los opiáceos sintéticos, que ahora mismo tienen tan grave repercusión, atrevo a decir, que están pasando de ser drogas lúdicas a drogas verdaderamente anestesiantes de la sociedad. Esto es muy inquietante y además efectivamente durante la guerra fría por ejemplo, sabemos por todos los experimentos que llevaron a cabo las dos grandes potencias, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, un país democrático, donde con esos procesos que no son conspiraciones ni mucho menos aquellos protocolos como era el MKUltra, que investigaban con el LSD, que el LSD simplemente era para, para ver cómo podían romper y abrir la mente de las personas, ¿no? Incluso para claro para luego pues tratar a, a los espías o a las personas que, que pretendían pedir asilo o, o cualquier prisionero que tuvieran en sus manos para intentar saber exactamente lo que estaban pensando. Lo que pasa es que lo mismo hoy en día esas drogas están mucho más perfeccionadas y además parece que vamos hacia un camino... ...de esa permisividad total o de esa legalización de cualquier tipo de droga... ...de hecho, durante las últimas elecciones en Estados Unidos hubo tres estados... ...sabemos que además de votar por el presidente de, de la nación... ...también hay, hay unas votaciones locales, unas votaciones estatales... Y tres estados votaron a favor de la legalización de todo tipo de drogas, incluyendo drogas como puede ser la, la cocaína o la heroína. Me parece mentira que todavía no nos demos cuenta del desastre tan terrible que causó aquí en España, por ejemplo, durante los primeros años de la apertura la cantidad de muertes que supuso el uso y el abuso de la heroína.
2: Claro, ahora realmente es verdad que no hacen falta drogas para controlarnos mentalmente y yo estoy pensando en una teoría que en el podcast hemos ahondado alguna vez en ella y es que somos seres ciborg ¿no? Que el teléfono móvil y nuestra dependencia de, de este aparatito, también de internet, se han convertido ya en, en parte de nosotros. Y yo no sé si por ahí está nuestra mente más en peligro que nunca a estímulos y controles externos.
3: Pues sí, porque al final, enlazándolo con el tema de las drogas, Andrés, estamos hablando de al final tener a la población entretenida, distraída, el, descuidada, por así decirlo, de los temas verdaderamente importantes y estructurales, de la, verdadera, la problemática que le afecta incluso directamente a las personas. De esta manera, el, el, los, estos medios electrónicos, como puede ser efectivamente el móvil, también es un elemento de distracción total, precisamente con todas estas plataformas que nos ofrecen estos microvídeos, como es el caso de TikTok, que tanto gustan a los jóvenes y a los niños, y claro, y al final se pueden pasar horas y horas en un entretenimiento absolutamente estéril, que no proporciona nada, que no les perfecciona como personas, no les, no les ilustra, ...y en cambio pues mantiene pues un estado de, de atonía... ...de distracción de los problemas reales sociales.
2: Mm. ¿Y en qué momento se dan cuenta los, los poderes que quieren controlarnos... ...de que el método no es a través de la información... ...como venía ocurriendo en las últimas décadas... ...y es a través del entretenimiento... ...como bien nos estás contando Pedro?
3: Pues esto tampoco es nuevo... ...vemos que ya estaríamos hablando una vez más... ...del panifico de los romanos ¿no? ¿Tú crees que el pueblo se
0: sentirá atraído por esto? Creo que él sabe lo que es... ¿Roma es la playa. ...les ofrecerá magia y la plebe se desterirá... ...les quitará su libertad y seguirán rugiendo... ...el corazón que la en Roma...
4: ...no es el marco del senado, es la arena del coliseo... él les ofrecerá la muerte... ...y ellos le amarán por
3: ella. Pero vemos que estos curiosamente se ha magnificado... ...yo recuerdo cuando siendo pequeño, el, en la época de Franco el Que siempre nos decían que, o comentaban que bueno, que había mucho fútbol porque era una manera de tenernos distraídos, ¿no? sí. de que no nos preocupáramos por cuestiones políticas, pero curiosamente ahora hay muchísimo más fútbol, hay cadenas enteras del, nada más que dedicadas al fútbol. El Podemos, podría una persona estar viendo fútbol de manera constante o incluso m, todas las noches en todas las cadenas de, de radio hay un programa dedicado nada más que al fútbol no para que pues al final es, es una manera de, de que por supuesto las personas tenemos derecho a distraernos, como no y a evadirnos también eh, mentalmente, pero claro el problema es que cuando esa distracción, esa evasión se convierte en mayoritaria y pasamos más tiempo en ella que el que, que durmiendo o que trabajando ¿no? lamentablemente muchas personas pues están sin sin empleo y ojalá lo consigan pronto, pero claro, al final es una manera, como digo, de tenernos absortos y no pendientes de las cosas verdaderamente importantes del país.
2: Claro, estamos hablando del entretenimiento, estamos hablando de, de bueno, de, 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 muy, de muchísimos caballos de Troya, ¿no? En nuestras mentes. Pero ¿quién ejerce ese? ese control realmente porque has hablado antes de los poderes económicos has hablado antes de los gobiernos yo no sé si los gobiernos de alguna manera también forman parte de ese circo de títeres que, que quieren ¿no? que quieren manejar los poderes de verdad yo no sé si si por ahí realmente no nos tendríamos que fijar tanto a la hora de esto del control mental y cuando se habla de lo de las vacunas que nos van a gobernar el, el gobierno social comunista o el gobierno social capitalista o, o, o el gobierno que queramos ¿eh? porque esto ocurre en todos los países y con todo tipo de, de regímenes. Pero yo no sé si habría que apuntar o habría que señalar, en todo caso, un poquito más arriba, quizás.
3: Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final el, todos estos procedimientos el, los empleen gobiernos, que por supuesto también los empleen, los empleen grupos de poder, que también los emplean, los empleen las grandes plataformas digitales, que también los emplean, o sea, las grandes empresas multinacionales. Al final lo que, lo que que el, el objetivo último, que es lo que estábamos comentando, es ni más ni menos... Que, el, ...que no estemos pendientes de, de aquello importante... ...¿por qué? ...porque estuviéramos pendientes de lo importante... ...reaccionaríamos como sociedad de una manera muy diferente... ...y curiosamente, y lo estamos viendo... ...la sociedad hemos entrado, y sobre todo las sociedades... ...curiosamente en estas democracias liberales occidentales... ...hemos estado en un, entrado en un estado de apatía, de narcotización... ...al menos digital, verdaderamente preocupante... ...porque estoy convencido de que cosas que estamos viviendo actualmente... Hace años no se hubieran permitido incluso hubiera habido levantamientos sociales ¿no? y en cambio ahora vemos que a pesar de, de que sea casi el escándalo diario digamos a un escándalo diario por parte de todos no estamos hablando de nadie en particular y además en general en todo el mundo este mundo occidental parece que ya en la sociedad no reaccionamos no nos hemos vuelto absolutamente apática parece que todo nos da igual y parte de eso es precisamente a través de, de cómo juegan con ese entretenimiento masivo también jugando de otras maneras, por supuesto empezando por los gobiernos con estas, el, jugar con nuestras emociones tanto las positivas como las negativas porque al final hay que pensar que quien tiene estas capacidades de poder dispone de, de, las, de las mejores personas de las más capacitadas hablando de psicólogos, de psiquiatras de sociólogos, de antropólogos para saberla mandar los mensajes adecuados o las acciones adecuadas precisamente para que procurar que el pueblo no conteste no reaccione y además como es eh, actúa directamente sobre nuestra nuestra mente, sobre nuestro corazón, pero sin pasar por la reflexión, hace que, que efectivamente la relación no exista. Es, por supuesto, es la verdadera fórmula mágica para conseguir el, el, el pleno dominio social. Y es lo que vemos que estamos que estamos nos está sucediendo y que estamos consintiendo, probablemente porque no nos demos cuenta, la ciudadanía. El mundo es
4: un colegio de corporaciones. Inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones, en la que se les cubrirán todas las
2: necesidades,
4: se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran.
2: Tú en el libro en el control mental hablas de instituciones, hablas también de organismos, tanto públicos como privados, especialmente dedicados a esto, a estudiar cómo se controla la mente, ¿no?
3: Sí, claro, es que mira, una vez más el cuando primero para con, para manejarnos, primero tienen que conocernos. Ahí entra en juego la hipervigilancia. Hipervigilancia y el extraer datos sobre nosotros que aportamos de forma constante sin parar una vez que ya nos conocen a fondo es cuando vienen los procesos de manipulación pero esos datos hay que pensar que estas las empresas tecnológicas que nos ofrecen estos servicios gratuitos, aparentemente gratuitos, lo que hacen es venderlos tanto porque esas con esas finalidades económicas que comentábamos pero también con esas finalidades políticas e incluso ...para condicionar nuestro voto... ...y lo hemos visto ahora en las pasadas elecciones... ...por ejemplo en Estados Unidos... ¿no? ...y por tanto esto no, no es un juego... ...ni muchísimo menos, esto es una realidad... ...y además el libro es importante reseñarlo... ...que hay 370 referencias... ...es decir, no son cubraciones ni mucho menos... ...y ni más ni menos que 20 páginas... ...de bibliografía... ...y yo creo que no puse más porque ya el editor... ...me dijo que si no iba a ser medio libro de referencias... ...pero que quería dejar constancia de que todo esto está perfectamente referenciado y en muchos casos con documentos científicos.
2: ¿Y tú crees que la gente es consciente de que estamos constantemente favoreciendo este control a través de los datos? ¿La gente sabe que el smart del phone significa espía o que el inteligente del altavoz significa altavoz que te está escuchando? Pues en muchos casos no,
3: pero lo más grave de todo es que incluso cuando lo conocemos, las personas que lo conocemos, hemos caído en tal el estado de comodidad ...de apatía una vez más... ...que no nos preocupa incluso nuestra propia seguridad... ...nuestra privacidad, nuestra intimidad Andrés... ...parece que nos hemos descuidado
0: completamente... ...no había que hackear nada... ...la gente iba a subir sus propias fotos... ...su propia información... ...y además tendrían la capacidad de invitar o no invitar... ...a unirse a sus amigos...
3: ...porque bueno, al final... ...como muchas personas nos han hecho creer... ...y decir sí, yo no soy nadie... ...yo soy una persona anónima... ...yo qué interés puedo tener para nadie... ...por supuesto que nadie es anónimo... Todos aportamos datos muy valiosos, tanto desde el punto de vista individual como aquellos que se pueden extrapolar socialmente, colectivamente, a partir de esos datos individuales. Y además hay que pensar que todo lo que interactuamos en este ciberespacio queda guardado en algún sitio y alguien el día de mañana lo puede utilizar con nosotros y muchas veces, sobre todo, las personas más jóvenes pues no, no se dan cuenta de la trampa que están cayendo al poner muchas cosas que en ese momento no le dan ninguna importancia, que lo pueden tomar a broma, pero que el día de mañana se puede volver contra ellos de una manera muy perjudicial.
2: ¿Tú tienes un altavoz inteligente, Pedro? En casa no, ni, ni lo voy a poner.
3: <risa> no, no tengo ninguna necesidad, ninguna necesidad. Y todo lo que tengo inteligente en casa cuando no está en uso, por supuesto, está debidamente tapado.
2: Como debe ser, como debe ser. Hablabas un poco también de la capacidad de resistirse, ¿no? De rebelarse contra este intento de control mental. Rebelarse es complicado y, y tiene consecuencias muy, muy complicadas, ¿no? Para la persona que, que lo intenta, sobre todo si es una persona notoria. Yo creo que incluso tú has tenido alguna experiencia personal en este sentido también. Sí, incluso
3: críticas de, de personas muy, muy importantes, pero claro, es que el, el, esa es la clave. Cuando tratas de desvelar estas cosas, sucede un poco como la paradoja de, de, de la caverna de Platón, que nos cuenta en, en su obra La República, que el que sale de esa caverna ve la, la realidad de lo que está pasando, y no la realidad de que le estaban contando a las personas que vivían en la caverna, muchas veces los primeros que la rechazan son esas otras personas que viven tan sumamente en, el, en una falsedad, no en una realidad falsa pero claro, además, por supuesto, inmediatamente los que realizan este tipo de acciones la respuesta es bien sencilla lo primero, bueno, ahora tienen que justificarse de alguna manera y es desprestigiar la fuente, des, desprestigiar a la persona que pretende aportar esta luz y ya sabemos por lo primero, tacharte de conspiranoico por supuestísimo, que es una estratagema <risas> también habitualmente, claro, curiosamente es así Andrés, curiosamente los grandes conspiradores a lo largo de la historia para no ser descubierto cuando alguien pretendía desvelar sus tramas, inmediatamente les acusaban de, de, de conspiradores, ¿no? De, cos, de conspiranoicos, como se dice ahora. Sí. Es, esto es un clásico, y por supuesto el que haya leído mucha historia, que hay que leer mucha historia, sabe que la historia del mundo es precisamente se ha llevado a cabo con todo tipo de tramas, de, de conspiraciones, de argucias, de peleas entre poderes, porque como ponía el primer libro, así se domina el mundo al final hay un, uno de los principios inmutables es el de, quítate tú para ponerme yo. Y que Evidentemente... se les funcionó
2: les funcionó bien a los romanos y les funcionó bien a los griegos y a todos los que vinieron después, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Claro,
3: ahora? pues pensemos aquí los, las guerras praticidas que había en España durante la época de, de los godos y los visigodos, ¿no? que, que permanentemente se estaban matando entre ellos los, cal, los que ostentaban el poder.
2: Hablando un poco de rebeldía, no de hablando un poco de insurrección, estoy pensando que incluso aparentes revoluciones sociales en contra de este poder establecido también pueden estar controladas, por así decirlo. Pueden estar motivadas desde ese mismo poder que intenta controlarlos, ¿no?
3: Sí, además es que hay que pensar que, mira, el, el, yo pongo siempre un símil, que creo que es fácilmente comprensible, que es el, imaginémonos una pirámide. El, esa es la pirámide del poder. Y hay distintos niveles de poder, por supuesto. El que controla a todos es el que está en, en la cúspide, en el vértice de, de la pirámide, pero hay otros poderes que son los que a lo mejor los conocemos nosotros más intermedios los que tienen cierta autoridad digamos eh, mediática incluso que, que se prodigan mediáticamente en algunos casos pero claro hay otros que es que son el, que, que los que no conocemos que son los que verdaderamente pues manejan los hilos de todo ¿no? y esto es así porque tampoco es nada nuevo es que esto ha pasado así a lo largo de la historia una vez más es que hay veces que pretendemos el, el, o nos tratan de ocultar que esto sea algo, algo novedoso y no lo es esto se ha ido la, la, la pelea del mundo lo que pasa es que en esa cúspide también hay luchas entre ellos no solamente hay quien nos trata de influir hay muchos que nos tratan de influir que a su vez pues tienen también sus propias pugnas, y que esas punas las trasladan a estos nuevos campos de batalla como es el ciberespacio o como son las redes sociales donde luchan con gente muy preparada con sus servicios de inteligencia sean oficiales o sean privados ...que también existen, con todo tipo de mercenarios digitales que también existen... ...porque al final tratan de imponer incluso modelos de sociedad, modelos de vida... ...al resto de, de la ciudadanía, y esto, como digo, no solamente hay un poder... ...hay muchos poderes luchando para imponer esos modelos, porque hay que tener en cuenta, Andrés... ...que también la historia nos demuestra que las personas que han alcanzado tales cotas de poder, de riqueza... También alcanza cotas altísimas de soberbia, de prepotencia, que eso les lleva a intentar imponer esos modelos sociales que ellos creen, en algunos casos incluso que creen que es verdaderamente positivo para las sociedades, pero de imponerlos a su imagen y semejanza a todo el mundo.
2: Estabas hablando de esas guerras, ¿no?, que además nos trasladan a nosotros, que muchas veces no tenemos nada que ver ni tenemos los mismos intereses y al final acabamos metidos en discusiones sobre X cosas que quieren imponernos y realmente no nos van a afectar en nuestra vida. Y estoy pensando en esa gente que se pone a discutir en Twitter o en cualquier red social y no sabe que está discutiendo realmente con un bot, que es una de esas cosas que me parecen maravillosas de este siglo XXI, que es esa gente que se enerva discutiendo con un robot y no sabe que está discutiendo con un robot.
3: Eso es, porque al final son estas cuentas robotizadas que como yo digo muchas veces las hay baratas y las hay muy sofisticadas, muy caras, muy sofisticadas que incluso interactúan efectivamente y no sabemos con quién lo estamos haciendo y sobre todo no sabemos el propósito ...de esa discusión... ...porque muchas veces son discusiones... ...que saben jugar perfectamente con las emociones... ...para que se viralicen esos contenidos... ...y además para que al final... Si, ese viral, ...si se viraliza, incluso se convierte en tendencia... ...para que buen número de personas... ...o gran número de usuarios... ...estén convencidos de que efectivamente... ...es un pensamiento mayoritario... ...tenemos que ser muy prudentes... ...todo aquello que nos emocione en exceso... ...todo aquello que se convierta en una gran tendencia... Tenemos que reflexionar si efectivamente tiene algo malicioso detrás y si puede haber fines espurios que se nos escapan.
4: ¿Te cuestionas la naturaleza
2: de tu realidad? No. Estamos hablando de robots, estamos hablando de inteligencia artificial Y ya sabes que en este podcast, en Toma la Pastilla Roja, nos fijamos también mucho en la ficción Y en la última temporada de la serie Westworld, se plantea un futuro En el que una superinteligencia artificial, nutrida con todos los datos de todos los habitantes del planeta Actúa como una especie de dios que ordena un mundo en caos Dirigiendo a la población como si fueran marionetas
0: ¿Sabe todas estas cosas? ¿De todos? No importa lo que sepa sino que él decide por ti,
2: por todos. Y yo no sé si esto está muy lejos de la realidad o vamos hacia un futuro así.
3: Pues él cabría la posibilidad. De hecho, además del libro de Asís, del dominio mental, escrito el, recientemente, que lo pueden ver las personas si quieran en, en mi página web, en gestatego.com, he escrito bastante sobre el tema de, le, de la inteligencia artificial y también de todo este tipo de realidades virtual realidad aumentada, en fin todo este mundo que, que se nos está creando que al final está también íntimamente relacionado una cosa con otra pero yo sí creo que después de todo a pesar de todo siempre habrá detrás una inteligencia humana que sea la que utilizando la inteligencia artificial utilizando las diferentes realidades utilizando los algoritmos al final le sirvan como instrumento para subyugar ya de forma definitiva al resto de, de sus congéneres
0: en el oráculo no reside el poder el poder pertenece a los sacerdotes, aunque tuvieran que inventar el oráculo. Eh,
3: creo que al final siempre habrá alguien, porque claro, por muy sofisticada que sea una inteligencia artificial, los seres humanos somos tan complicados, tan complejos, estamos sometidos a tantas debilidades, a tantas pasiones, a tantos pecados capitales, que, el, que creo que, el, que siempre intentarán por todos los medios buscar la fórmula para predominar, para prevalecer. ...sobre los demás y utilizar estas herramientas, como decía, para intentar el dominio perfecto, ¿no? Pero no significa, evidentemente, que también exista ese riesgo, de hecho también lo pongo en el libro, en el, en el dominio mental... ...como en algunos casos han tenido que desconectar a ciertas inteligencias artificiales... ...porque estaban empezando a crear su propio idioma para hablar entre ellas, para comunicarse entre ellas... ...y que en cambio los humanos no las podíamos comprender pero como digo yo creo que hoy por hoy por lo menos durante mucho tiempo seguirá habiendo una inteligencia humana que será la que intente primar sobre todos estos
4: medios solo tenemos algunos fragmentos de información pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado a principios del siglo XXI toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA IA sea la inteligencia artificial una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas no sabemos quién atacó primero si nosotros o ellas pero sí sabemos que nosotros
2: arrasamos el cielo esa distopía, ¿no? que por ejemplo es Matrix, ¿no? que ha llegado un momento puede que las máquinas nos superen y a partir de ahí pues ya todo, lo, ya todo está pensado realmente, pero bueno hay que imponer una serie de, de controles y yo por ahí te quería preguntar, porque hemos hablado de la política también desde un punto de vista de control y también desde un punto de vista de que la política en cierta manera es una marioneta también del, del poder en, en, en algunos sentidos y yo no sé si de, en algún momento deberíamos empezar a reflexionar sobre la poca capacidad que tiene la política para poner barreras a estos poderes y yo no sé si si hay solución a esto, si, si realmente existen políticos que, que, que pueden parar estos pies a, a esta gente, a estos controles a estas inteligencias artificiales que en algún momento empezarán a desarrollarse también o estamos abocados a, a, a esta política mediocre en la que en la que convivimos hoy en día y, y eternizarlo para siempre o, o hay solución a esto.
3: Pues antes, sin querer demolizar por supuesto a todos los políticos, ni muchísimo menos. Como que todo, hay, hay de todo. Hay, hay de efectivamente, pero mira tenemos el caso de lo que está pasando con la pandemia esta de la COVID-19 parece mentira que después de un año todavía los políticos sigan enfrentados entre ellos y sin aportar soluciones comunes, eh, homogéneas eh, unidas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos tanto los aspectos sanitarios como 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 económicos ¿no? por pues si para algo tan terrible que lo estamos sufriendo y que lo vemos todos los días, vemos todavía estas luchas intestinas incluso dentro hasta de los propios partidos políticos, pues hombre, ¿cómo van a estar pensando en, en algo que, que es a un poco más largo plazo, aunque sea casi inminente dentro de muy poco tiempo? Pues evidentemente no. ¿eh? Hay que pensar que el, una de las debilidades de las democracias occidentales es sin lugar a dudas esta alternancia política que hace que estén los políticos apenas más pendientes de mantenerse en el poder o de alcanzar el poder que muchas veces de, de verdaderamente solucionar los problemas de los ciudadanos y lo estamos viendo, es decir que no, no tampoco es que hablamos de, de nada extraño porque lo, lamentablemente lo observamos todos los días entonces claro que por supuesto que tendríamos una vez más que la sociedad reaccionar y exigir a estos dirigentes que se preocupen también de nuestra libertad digital por así denominarla porque, desde luego, si no, los zapoteros que llevamos no son nada halagüeños.
2: Y aparte que tampoco se van a quedar ahí, me refiero. O sea, el control mental a través de la tecnología, a través del smartphone, ya es, un, ya es un hecho. Pero no sé si de alguna manera, en algún momento, se sentirán insatisfechos con este control que ya ejercen sobre nosotros y querrán un poquito más, querrán un poquito de nuestro cerebro. Y estoy pensando ya en esto que está empezando ya a ser noticia, que es esto del transhumanismo.
0: He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital.
2: ¿A qué te refieres?
0: Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán. En la nube.
2: Eso sí que es una amenaza, además, que ya tiene mucho que ver con, con nuestra salud, ¿no?
3: Claro, y además, fíjate, esto quien lo dice es ni más ni menos que en alerta sobre ello es Rafael Juste, por ejemplo, una de las grandes personalidades en el ámbito de, de las neurociencias español, que trabaja en, en Estados Unidos, que le está exigiendo a los países que, por ejemplo, recojan sus códigos de justicia, que recojan los neuroderechos. De momento ya lo ha conseguido con Chile, lo ha conseguido con España, que siempre la verdad es que para eso estamos bastante avanzados, para respetar los derechos de las personas. Pero claro, primero hace falta ver cómo se van a implementar esos neuroderechos y de esto que debería ser, además, algo absolutamente universal. Porque efectivamente ya no solamente es atacarnos a nuestra mente, nuestra parte más etérea, sino también directamente al cerebro, la parte más física y vemos que los desarrollos que se están llevando ahora, ahora mismo a cabo, como los relato y los detalles en el libro en el dominio mental, son verdaderamente tanto espectaculares, por la ventaja que tienen también a la hora de, de curar ciertas enfermedades mentales, como puede ser incluso el Parkinson o el Alzheimer por supuesto, cualquier otro tipo de trastorno pero ojo, también la posibilidad de que se utilice para el mal, y lamentablemente también, ya hablo, me refiero otra vez, una vez más a la historia, la historia también nos demuestra que la tecnología se ha utilizado para el mal, es más... Las tecnologías principalmente, en muchos casos, se han desarrollado inicialmente para el mal, para hacer la guerra más que para el bien.
2: Yo estoy pensando en todo lo que estamos viviendo ahora, Pedro, el tema del coronavirus, la pandemia, la crisis que va a desembocar después de, de que todo esto pase, ¿no? De alguna manera porque pasará, aunque luego enlacemos con otras con otras crisis, porque esto ya es una realidad, el tema de las, de las pandemias, de las epidemias. Y yo no sé si todo lo que estamos viviendo es una oportunidad para despertar ¿O es una oportunidad para los que quieren dominarnos? Porque estoy pensando en estas medidas restrictivas que se están imponiendo ahora y algunas, me cuesta pensar que habrá, no sé, que no habrá un gobierno que llegado el momento dirá Oye, ¿y por qué no nos quedamos con esta medida? ¿Por qué no nos quedamos con esto que hemos implantado ahora, por ejemplo, con la mascarilla, no? ¿Por qué no nos quedamos ya con esto para siempre? ¿Es una oportunidad para que despertemos o es más una oportunidad para que nos controlen aún más?
3: Pues es una de las inquietudes que he manifestado también en el libro, el que efectivamente una vez que, el, que han visto este, este, el potencial que tiene este conocimiento sobre la población para decirnos, para condicionarnos en, todo, en todos los aspectos, Claro, ¿quién les, como yo digo, ¿quién les va a quitar el caramelo de la boca o la miel de los labios? Va a ser muy complicado, por no decir imposible. Y además vemos que cada vez estos sistemas de control, hasta del pensamiento, son más sofisticados. Yo relato ahí, porque eso, como incluso hay países que, que ya controlan lo que están pensando y sintiendo los operarios... Para que pues, sean, rindan más en las empresas, incluso en, el, en empresas estatales, ¿no? Es decir, que esto tampoco es un juego, ni mucho menos. Y esto yo creo que el camino que va es a incrementarse, no, solo, no a reducirse en absoluto, sino a que cada vez sea mayor ese control social en todos los ámbitos. Pensemos en estas aplicaciones que, que permiten seguirnos a través de la geolocalización, de todo el claro, la geolocalización, que también ofrecen muchísimos datos sobre nosotros, que al final todo esto que procede, la videovigilancia, la geolocalización, el reconocimiento facial, lo que hace es que el conocimiento que se tenga sobre la persona sea absoluto. Eso que antes decíamos que todo el mundo tenía algún secreto, hoy en día ya no tenemos secretos. Alguien conoce nuestros secretos. Pensamos que tenemos secretos, pero ya no somos absolutamente transparentes para cualquiera que quiera penetrar en, el, en toda nuestra vida.
2: Volviendo a la historia. La historia nos ha contado y nos ha demostrado que efectivamente crisis importantes, aunque es verdad que a lo mejor más puntuales, más reducidas en el tiempo, estoy pensando en 2001, los atentados de las, de las Torres Gemelas en, en Nueva York, estoy pensando que ahí, donde una crisis global muy importante, hubo un retroceso muy importante en libertades individuales y no nos hemos dado cuenta. Y yo creo que muchísima gente no repara en ello, ¿no?
4: El vicepresidente cree que el deber del comandante en jefe es proteger la nación. Y que ninguna obligación con el Congreso ni los tratados desbanca a ese deber. ¿Qué le parece la idea? Estoy de acuerdo. <música> La primera opinión jurídica de John Chu permitió al gobierno de Estados Unidos
0: vigilar las llamadas, los mensajes telefónicos o el correo electrónico de cualquier ciudadano sin una orden judicial. Fue un salto legal gigantesco
4: con una base jurídica cuando menos dudosa.
3: Yo lo he comentado muchas veces que efectivamente eh, aquellas medidas de seguridad extremas que se impusieron en aquellos momentos pues vemos que es que nadie las ha revertido, seguimos todavía con, con exactamente con las mismas y vemos cómo que yo no digo que no sean necesarias, por supuesto, pero vemos cómo todavía incluso personas muy ancianas, muy mayores se las hace descansarse para pasar el control de acceso en los aeropuertos ¿no? y que muchas veces no, tienen, no pueden ni siquiera agacharse para desatarse los cordones entonces vemos que efectivamente y no solamente eso la hipervigilancia que se estableció sobre los ciudadanos incluso en Estados Unidos a pesar de estar prohibido por la constitución es que lo que estamos hablando fue lo que desveló la soldado Manning o Edward Snowden ¿no?
0: había tres altos cargos en la NSA Bill Binney, Ed Loomis y Kirk Weavey llevaban denunciando el abuso de las escuchas desde hacía años fue lo único que hicieron, denunciarlo Y el FBI registró sus casas Luego estuvo lo de Thomas Drake Igual que los otros tres, Drake intentaba cambiar las cosas desde dentro Pero como nada funcionó, acudió a la prensa Así que le acusaron por la ley de espionaje Y nos quedamos de piedra en toda la comunidad de inteligencia ¿Por qué
4: cree que le acusaron? Para enviar un mensaje ¿A quién? A otros que discrepan, a otros del gobierno Para que no levanten la voz ...no le cuentes la verdad al
3: poder... ...te machacaremos... ...es decir que lo mismo que esto no, no son fábulas... ...ni muchísimo menos... ...y efectivamente pues al final se ha quedado ya... ...impuesto y casi lo hemos aceptado ya... ...como parte de la normalidad... ...y esto nos va a suceder exactamente lo mismo... Mm, ...revertirlo, volver para atrás... Va a, ser, ...va a ser muy complicado... ...por no decir totalmente imposible... ...porque además hemos entrado en este caso... ...a través del miedo que también es muy importante... ...que somos los ciudadanos los que casi exigimos... ...estas medidas... Que simplemente pues, son recortes clarísimos de derechos y libertades que hasta hace muy poco tiempo consideramos que eran inalineables y por lo tanto intocables.
2: ¿Y qué podemos hacer nosotros en la medida de lo posible, eh, Pedro? Porque todos trabajamos, todos necesitamos un smartphone al final, aunque sea por presión de grupo, por presión de rebaño o por presión laboral, porque lo necesitamos al fin y, y al cabo en nuestro día a día. ¿Pero qué tenemos nosotros en nuestra mano para poder hacer frente a este dominio, a este control? Sí, lo necesitamos porque
3: nos lo han impuesto. Hay que pensar que si cualquier transacción, incluso para si queremos hacer una transferencia bancaria, nos van a mandar un mensaje al móvil para que lo confirmemos. Y, y además, dentro de poco vamos a tener el carnet de identidad también el, en el teléfono móvil. Es decir, que el teléfono móvil es que va a ser una es una parte ya, no es que vayas, es una parte integrante de nuestra vida y ya para todo el mundo, ¿no? será un formato en este formato, mañana habrá otro formato completamente diferente, pero ya es, es es parte esencial de nosotros, nos lo han impuesto evidentemente. Pues qué tenemos que hacer, pues como para todo en la vida, como también en la parte física, pues prudencia, ser conscientes de todo, de que esos datos que aportamos deben ser los mínimos posibles que el, sobre todo pensando en el futuro, especialmente para la gente más joven, que no piensen por lo que son hoy, sino lo que pueden ser el día de mañana, que nunca me cansaré de repetir esta frase. Y luego también, pues por supuesto, para todo lo demás, pues tener un espíritu crítico, una mente abierta, tener nuestros momentos de reflexión, tener una estrategia personal de vida, que no la estrategia no la marquen los demás. Y sobre todo, como con gran conclusión, la, otra, mi frase favorita, Andrés, que siempre pensemos por nosotros mismos, que no dejemos que nadie nos piense, que nadie piense por nosotros, y que para eso necesitamos esos momentos de meditación, de introspección, para ver si el camino que estamos llevando es el camino que nosotros verdaderamente elegimos que satisface nuestros intereses y necesidades o eso es el camino por el que alguien nos quiere llevar.
2: Que no es fácil, que no es fácil todo esto que me estás contando que al final también esto precisa de tiempo, también de cierta preparación o sea, al final son muchas cosas que se nos han ido quitando también el tiempo, la preparación que no todo es casual, no no todo es casual.
3: Claro, es que de eso se trata Andrés precisamente en este mundo hiperacelerado también en el que vivimos que precisamente ya nada casi nos sorprende, porque cuando nos queremos escandalizar de algo, indignar por algo, es que al día siguiente vienen tres escándalos más, ¿no? Y no nos da tiempo ni ir a hacer esa reflexión, porque también es parte de esa sobreinformación que también es terriblemente perjudicial para hacer esos momentos de, de reflexión, de duda, de análisis propio. Pero claro, tenemos que intentarlo. Yo entiendo que para una persona que tiene mucho trabajo, que tiene otras preocupaciones, pues efectivamente luego llega a casa pone la televisión y al final pues consume aquello que alguien quiere que consuma. Pero yo creo que todos debemos tener un momento para nosotros y un momento para verdaderamente establecer, como digo, esas estrategias personales de vida.
2: Pedro, aunque yo me he quedado muy satisfecho en esta charla, eh, pero me da la sensación siempre, siempre que te escucho, siempre que te veo, siempre que te leo, que de lo que cuentas solo es una pequeña parte de lo que sabes. Yo no sé si es que no te dejan contar, o no puedes o no quieres, porque también aquí hay pactos implícitos y hay pactos de caballeros, que esto yo, yo lo sé, en estos entornos en los que tú te has movido y te mueves, pero yo no sé si de alguna manera, si contaras todo lo que sabes, a lo mejor, no, bueno, a lo mejor nos no, no volveríamos locos, ¿no?
3: <ríe> bueno, hay, hay un poco de todo, pero ya sabes que yo siempre intento mantenerme precisamente en ese filo porque lo hago también como, como militar, que soy como un servicio a la ciudadanía. Creo que esto es importante, trasladar cosas que era, estaban muy ignoradas por la inmensa mayoría de la población y que en cambio poco a poco los mensajes van calando. Cuando yo escribí el primer libro, estamos hablando ya 2017, sobre geopolítica, esa palabra prácticamente en España no la utilizaba nadie. Y ahora eh, cada vez, todo el mundo habla de geopolítica, cada vez hay más tratados sobre geopolítica, más cursos universitarios sobre geopolítica, que entonces ni existían. Y por tanto creo que a alguien tiene que le toca abrir un poco la brecha, y como pasa con los zapadores en combate, que al final los que abrimos la brecha solemos morir en ella, pero es una manera también de que luego la amplíen otras personas y que al final pues proporciona ese servicio a la sociedad, que la sociedad, a las personas, a los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer todo lo que pasa en el mundo, más allá de, de los focos y entre bambalinas.
2: En la brecha, Pedro Baños en la brecha, pero llevas muchos años en la brecha, cosa que no es fácil, cosa que no es fácil, y ahora con el control mental, tu último libro, sigues despertando conciencias. Ha quedado muy claro qué es el control mental, de dónde viene, a quién se dirige, cómo se dirige, cómo nos controlan mentalmente... Pero bueno, vuelvo otra vez a la cuestión del principio, aunque sea por, yo qué sé, por dejarlo claro. Pedro, no sé si tenemos que estar preocupados por el tema de las vacunas y el 5G, o es que directamente ni hace falta, ¿no?
3: Pues mira, del 5G también hablo en, en el libro, que por cierto, ya China ya está investigando, está desarrollando el 6G, y además, curiosamente, quizá el país piloto va a ser España, por lo menos de momento, ¿no? El, el 5G en principio no nos debería preocupar, digo en principio porque como también poco en el libro todos los, eh, los organismos internacionales dicen que todavía queda por investigar pero en principio son radiaciones no ionizantes y que no nos debería eh, preocupar no o por lo menos no como digo aparentemente no preocupar y luego sobre el tema de las vacunas pues mira ojalá efectivamente se, se encuentren vacunas ...o que estas vacunas que nos vamos a poner... ...y yo sí por vacunas, quiero decirlo bien claro... Eh, ...pues efectivamente demuestren una eficacia total... ...porque nos hace muchísima falta... ...ya vemos cómo está toda Europa... ...no solamente es el caso de España... hay buena parte del mundo... Y, y claro, porque si no, desde luego vamos a sufrir mucho en todos los aspectos sanitarios y no se nos olvide También económicos, que al final de hambre también se mueren las personas.
2: Pues Pedro Baños, muchísimas gracias por abrirnos un poco la mente, por enseñarnos un poco sobre el control mental, porque esto va para largo, esto va para largo, Pedro. Muchísimas gracias.
0: Pues nada, ha sido un placer, Andrés, y quedo a tu disposición para cuando quieras. Hubo un buen cambio cuando me pusieron en vigilancia antiterrorista. Cada día iba allí y hacía búsquedas en SIGINT, que significa señales de inteligencia. Muchas de ellas eran americanas, lo cual parecía raro, pero siempre piensas, puedo impedir una bomba sucia y salvar miles de vidas. Pero no solo sigues a los malos, también sigues su metadata, que es básicamente todos los números de teléfono con los que están en contacto. Pongamos que tu objetivo es un sospechoso banquero iraní que opera desde Beirut, ¿vale? Vigilas sus cosas, pero también vigilas a todas las personas con las que habla incluido su primo, que es un dentista que vive en Búfalo y luego tienes que vigilar todos los contactos de ese tío y cuando llegas al tercer salto del objetivo original estás viendo a una camarera chateando con su madre sobre el botox que tres saltos a partir de cualquiera con unos 40 contactos te da una lista de 2,5 millones de personas. Y llega un momento en el que estás ahí sentado y la escala de todo ello te supera. La NSA vigila todos los móviles del mundo. Da igual quién seas. Cada día de tu vida estás sentado en una base de datos lista para que alguien la vea. solo terroristas o países o empresas sino tú Y ahora los créditos
2: L'amour est comme l'oiseau de Twitter on est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie ensuite on se follow on en devient fêlé et on finit solo
4: Regarde esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
3: Yo creo que jamás, a lo largo de la historia, habíamos estado tan controlados mentalmente como ahora. Es lo que permite actualmente la tecnología y sobre todo esta hiperconexión en la que estamos cada vez más personas sumergidos o que nos han obligado a sumergirnos y hace que el, el ejercicio de ese control mental, de esa influencia psicológica, pues sea total, universal y además cuando quieran hacerlo prácticamente de forma instantánea.
4: Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre presión ni brutalidad pero
3: lo más grave de todo es que incluso cuando lo conocemos, las personas que lo conocemos, hemos caído en tal estado de comodidad, de apatía una vez más, que no nos preocupa incluso nuestra propia seguridad, nuestra privacidad, nuestra intimidad parece que nos hemos descuidado
0: completamente no había que hackear nada, la gente iba a subir sus propias fotos, su propia información y además tendrían la capacidad de invitar o no invitar, a unirse a sus amigos. Creo que esto es
3: importante de trasladar cosas que estaban muy ignoradas por la inmensa mayoría de la población y que en cambio poco a poco los mensajes van calando y por tanto creo que a alguien tiene que le toca abrir un poco la brecha que la sociedad, las personas, los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer todo lo que pasa en el mundo más allá de, de, de los focos y entre bambalinas..
2: El coronel Pedro Baños nos ha puesto sobre la pista del dominio mental en este episodio especial de Toma la pastilla roja. Si te preocupa la hipervigilancia y el control social, la geopolítica de la mente, El dominio mental, el último libro de Pedro Baños, es un muy buen manual para tomarse la pastilla roja y abrir los ojos. ¡Yo sabía! Nosotros lo hemos intentado hacer en este programa especial que está llegando a su fin. Si este viaje radiofónico te ha gustado, te espero en cualquiera de los episodios del podcast, en Onda Cero o en tu aplicación favorita hasta entonces
0: Toma la pastilla roja un podcast de ciencia ficción cine y futuro dirigido por Andrés Moraleda Onda Cero